0: Hey, welkom bij de Empower Moms podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Amber Bontekoe. En Amber is 25 jaar geleden extreem vroeg geboren met 24 weken en 6 dagen. Dat heeft een enorme invloed gehad op haar ontwikkeling. En daar gaat ze vandaag alles over vertellen. Welkom Amber. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Zou je jezelf misschien even kunnen
1: voorstellen? Ja, zeker. Het is trouwens superleuk dat ik er mag zijn. Uh, mijn naam is Amber Bontekoek. Ik ben 25 jaar geleden geboren. Na een zwangerschap van 24 weken en 6 dagen. in het Sofia kinderziekenhuis. samen met mijn tweede broertje. De um, destijds lag de behandelgrens bij 26 weken. Dus dat betekent dat um, artsen. die hebben een richtlijn. en die kijken onder andere. naar het aantal weken waarmee een kindje wordt geboren. Ze kijken naar het geboortegewicht. voor zover dat te wegen is. En ze kijken naar ja, of het kindje überhaupt een beetje leven in zich heeft. Klinkt misschien een beetje gek. Maar dat zijn drie hoofdcategorieën waar ze naar kijken op het moment dat een kindje wordt geboren. En mijn tweelingbroer en ik waren beide uh, onder de behandelgrens wat betreft het aantal weken. Maar hij woog ietsje meer. Hij woog 700 gram. En op basis daarvan is er beslist om hem in ieder geval te behandelen. Hij werd ook als eerst geboren. En een uur na mijn broertje kwam ik. De weenremmers hebben een uur bij mij gewerkt. En ik was dus te jong voor het aantal weken. Maar ook te licht. En toen is er één neonatoloog En die heeft gezegd, het is een tweeling. Dus als we bij hem behandelen, dan behandelen we haar ook. Dus de hoop was eigenlijk op hem gevestigd. En ik kwam er ook nog achteraan. En uiteindelijk is hij overleden. Als gevolg van een hersenbloeding. En heb ik het Wonder boven wonder wel overleefd. Altijd een beetje gek om van jezelf te zeggen, maar ik weet wel dat het zo was. Ik heb vier en een halve maand in het ziekenhuis gelegen uiteindelijk, waarin ik letterlijk in levensgevaar was. Uh, ik had een onverklaarbare maagaandoening. Ik heb heel veel bloedtransfusies gehad. Er was een bloedpropje in mijn hart. Ik had netvliesbeschadigingen aan beide ogen. Uh, ik, ik heb veel operaties ondergaan. Maandenlang beademd geweest, heel veel geprikt geweest, infuusjes overal. En uiteindelijk mocht ik na 4,5 maand naar huis. Ze houden normaal gesproken altijd de uitgerekende datum aan, als datum waarop je naar huis mag. Ik ben 3,5 maanden vroeg geboren en mocht na 4,5 maand naar huis. Ik heb nog anderhalf maand langer in het ziekenhuis gelegen. En toen ik thuis kwam, toen ging het eigenlijk best wel goed met me, gezien mijn voorgeschiedenis. Ik moest wel nog vaak op controle bij onder andere de kinderarts en de neuroloog en de fysiotherapeut en neonatoloog, KNO-arts. Ik heb uh, verschillende keren buisjes gehad in beide oren. Ik heb aan beide oren ook gehoorverlies. Een-op-een -een gesprekken gaan vaak wel, maar gesprekken met omgevingsgeluid vind ik lastig te volgen. Ik heb een uh, lager energieniveau. Ik moet vaak keuzes maken in wat ik wel en niet kan doen. Uh, maar dat was eigenlijk vlak na de uh, ziekenhuisperiode nog niet echt te zien. Ze hebben dan altijd een zogenoemde follow-up. Dat is nazorg um, voor prematuurgeboren kindjes. En omdat al die dingen waar ik later in het leven tegenaan ben gelopen, toen nog niet zichtbaar waren. En omdat het goed ging voor ja, de, de ontwikkeling die ik had, zeg maar, ik ontwikkelde me wel trager. Maar het ging wel goed. Is er gezegd dat, ik, uh, nou ja, dat, het, dat het met mijn tweede jaar eigenlijk zo goed ging. Dat er is gezegd van, nou, het is een blije kleuter. Gezien haar ontstaansgeschiedenis gaat het goed. Dus we stoppen verdere behandelingen.
0: Jeetje, maar wat een verhaal. Je hebt echt superveel meegemaakt. Als we even teruggaan hè, naar jouw geboorte. Want je hebt heel veel verteld. Je was onderdeel van een tweeling. Je had een broertje. Ja. En die is dus overleden. Ja. Is die meteen na de geboorte
1: overleden? Of wanneer vier, is dat... dagen na, vier dagen na zijn geboorte. Hij kreeg na drie dagen een hersenbloeding. En die was eigenlijk zo groot dat dat, ja, dat, dat geen menswaardig bestaan zou zijn, uh, dat hij geen menswaardig bestaan zou hebben kunnen hebben. En toen is hij daar uiteindelijk na vier dagen aan overleden. Jeetje, maar wat een impact moet dat gehad hebben op jouw ouders ook. Dat is oh. niet te bevatten. Ja, en op de dag van zijn crematie had ik een operatie. En dat was op zich geen nieuwe operatie, maar die arts had hem nog nooit uitgevoerd op nou ja, zo'n kleintje als ik. Dus het was ook niet zeker of ik uit die operatie zou komen op de dag van de crematie van mijn tweelingbroertje.
0: Oh, dat is niet te doen.
1: Dat, dat, is, denk, dat was... denk ik niet. Nee,
0: nee. En, en je gaf ook aan, hè, van, mijn broertje woog 700 gram bij de geboorte en ik was eigenlijk nog een stukje lichter. Wat was jouw ja. geboortegewicht? Voor zover ze dat hebben kunnen wegen, was dat 640 gram. 640, dat is echt gewoon heel weinig, ja. Dat is heel weinig, ja. Je zei van, hè, toen lag de grens op 26 weken met de, de, de grens voor het behandelen. Nu ja. ligt die op 24 weken, dus nu zou jij eigenlijk wel behandeld worden... Ja. Maar wat fantastisch eigenlijk dat die neonatoloog dan heeft gezegd van... hé, hey, als we jouw broertje gaan behandelen, hè, dan gaan we het zusje ook behandelen. Anders had jij hier niet gezeten. Hoe,
1: hoe gekke gedachte is dat? Ja. ja, ik noem hem ook altijd de neonatoloog die mijn leven heeft gered. Hij weet, hij weet dat ook. Ik heb nog contact met hem. Um, en hij zegt, ja, maar dat is niet zo. Hij zei, ik heb gekeken naar wat, naar wat jij aangaf. En blijkbaar had ik dus levensenergie in me... Um, en op basis daarvan heeft, en omdat ik dus tweeling ben, heeft hij gezegd, uh, we gaan haar behandelen. En ik heb hem later nog gesproken. En toen zei hij ook van, als jij geen tweeling was geweest, of je was als eerstgeboren, geboren, had ik je niet behandeld. Dus mijn tweelingbroertje ja. is vier dagen op deze wereld geweest, maar die heeft uh, wel het leven gegeven voor zijn zusje. Dus hij is heel belangrijk geweest in die vier dagen. Nou
0: zeker, oh, ik krijg er helemaal kippenvel van, nu je dat vertelt. Want hoe is dat voor jou dan? Om dat dan zo te beseffen. Van, hè, Mijn broertje, aan hem heb ik mijn leven te danken. Maar hij heeft het
1: zelf niet gered. Nee, dat is natuurlijk wel verdrietig dat hij het zelf niet heeft gered. Aan de andere kant. Um, ik, ik heb dat heel lang best wel een soort van, um, soort van niet... Ik, ik snapte het als kind niet. Omdat ik dacht, ja maar als je een wondje hebt op je knie... Dan heelt dat toch ook? Was dat dan misschien in zijn hoofd niet? En toen hebben mijn ouders ook gezegd, van, nou weet je, dat zijn beschadigingen die um, je niet meer kunt herstellen. Dat werkt namelijk anders in een hoofd dan aan een lijf. En ik heb dat best wel lang, best wel moeilijk gevonden. En ik vond het ook heel stom om dan tweelingen op straat te zien. Want ik dacht, ja, maar dat wil ik ook. En ik weet helemaal niet hoe dat voelt. Uh, maar ik heb in de loop van de jaren wel verschillende documentaires gekeken... waarin je dus ook tweelingen zag. Waarin het met de een eigenlijk... Hè, voor de buitenwereld ging het dan voor de een heel goed... en voor de ander minder goed. En ik wist dat het voor hem dus nog minder zou zijn geweest. En mijn ouders hebben heel erg gedacht in het belang van hun zoon. En ik denk dat dat sowieso voor iedere ouder... Moet dat een vreselijke gedachte zijn... Absoluut. Oh, heel goed ja. dat je het vanuit liefde doet natuurlijk, maar het lijkt me geen makkelijke keuze. En toen dacht ik wel, als het bij hem dus nog veel erger zou zijn geweest dan dat ik me eigenlijk überhaupt kan voorstellen, dan is het uit naam van, van liefde voor hem waarschijnlijk een goede keuze geweest. Ja,
0: dus ja wat voor kwaliteit de... van leven zou die dan gehad hebben?
1: Maar dat, hè, dat, waarschijnlijk dus echt letterlijk geen. Hij had niks gekund.
0: Ja, precies. Oh, zo'n verdrietige situatie. Daar sta je ook gewoon niet bij stil op het moment dat je dan hè, met een positieve zwangerschapstest in je handen staat dat dit zou kunnen gebeuren.
1: Hoe vaak komt een vroeggeboren eigenlijk voor? Uh, per jaar worden er um, zo'n 12.000 kinderen te vroeg geboren. Maar met, met een nuanceverschil dat uh, je te vroeg geboren bent bij 37 weken... En je bent prematuur geboren bij een zwangerschap van 32 weken. En je bent extreem prematuur bij een zwangerschap van 28 weken of minder. Dus die 12.000 zijn al die kinderen bij elkaar. Hoe, hoeveel er extreem prematuur zijn, dat weet ik eigenlijk niet. Maar dat is ook heel veel, 12.000 per jaar in ja. Nederland. Ja, ja, ja. ja.
0: ja. Jeetje. Maar jij hebt echt gewoon heel veel moeten doorstaan in die eerste tijd na je geboorte. Je hebt echt moeten vechten voor je leven eigenlijk. Merk, ja, jij, dat je, ja, merk jij dat je nog steeds een soort van vechter bent? Goeie vraag.
1: Um, ja, dat merk ik. Zeker. Maar dat is niet altijd positief. Dat, dat benoem ik ook altijd naar andere prematuurgeborenen. Het is niet zo gek dat wij... Heel erg graag willen. De vroeggeborenen worden bij de Spitpools genoemd. Omdat we ons ergens in vastbijten. En gewoon niet meer loslaten. Dat <laughs> is toch dat vechten wat wij in ons hebben. En dat is niet zo gek. Als je bedenkt dat dat letterlijk het allereerste is. Waarmee wij in aanraking zijn gekomen nadat ze zijn geboren. Of tijdens dat we zijn geboren al. Ja, ik ben zelf ook prematuur geboren niet zo extreem vroeg
0: als jij, maar met 34 weken. Mm -hmm. En ik heb ook echt gevochten en ik merk dan nu nog steeds dat ik ook een doorzetter ben en dat ik niet snel opgeef. En inderdaad uh, mezelf vastbijt in dingen, omdat ik denk van ja, het moet gewoon lukken en dan lukt het ook. Ja, ik denk dat heel veel prematuur geboren kinderen dit hebben inderdaad,
1: omdat ze dat vanaf en, het begin al aan hebben moeten doen. En, en hoe is dat dan voor jou, dat je blijkbaar dus van jezelf waarschijnlijk... Zo moet vastbijten in iets totdat het lukt. Is, is het moment van het lukt niet, voelt dat dan ook meteen als falen? Nou, dat niet. Eigenlijk lukt
0: het dan meestal wel. Op het moment dat je dan echt iets wil en je er echt in vastbijt, dan doe je er ook alles aan om het te laten slagen. Dus dan is opgeven of het niet lukken geen optie. Dus dan op, op een of andere manier lukt het dan toch altijd wel om het voor elkaar te krijgen. Gaat het niet uh, linksom, dan gaat het wel rechtsom, zeg maar. Dus <laughs>
1: ja, nee, voor mij is dat eigenlijk wel een, een positieve eigenschap. Ik denk dat het in zijn algemeenheid een positieve eigenschap is. Alleen, je kunt er ook in doorslaan. Dus zo bezig zijn met datgene wat je wil, wat je wil dat lukt. Dat je misschien vergeet of niet meer ziet of niet meer voelt wat dat allemaal met je lichaam doet. Veel te vroeg geborenen uiteindelijk, en misschien niet eens te vroeg geborenen... ik denk dat we uiteindelijk nu in een maatschappij leven... waarin er zoveel van je gevraagd wordt... dat je eigenlijk bijna constant wordt gevraagd om over je grenzen te gaan... om datgene wat van je gevraagd wordt te laten lukken. En ik denk dat de grens van belastbaarheid van te vroeg geboren... in ieder geval degene die ik om mij heen zie... Maar dat zijn misschien ook de mensen die zich herkennen in mijn verhaal en ik ze daarom om mij heen heb. Dat is altijd een beetje lastig te zeggen waar die grens dan precies ligt. Maar wat ik om mij heen zie is dat veel te vroeg geborenen uiteindelijk sneller over hun eigen grenzen heen gaan.
0: Ja, dat zou kunnen. Ja, ik heb eigenlijk niet zoveel mensen in mijn omgeving die ook premature geboren zijn. Dus ik kan dat eigenlijk niet zo goed vergelijken hoe dat precies is. Jij hebt wel een groot netwerk daarin. Dus jij ziet ook bepaalde dingen die te die vroeg, vroeg geborenen uh, hebben. Bijvoorbeeld hè, wat minder energie, sneller moe zijn, um, moeite met prikkels verwerken. Waar loop jij nog tegen aan in het dagelijks leven?
1: Nou, sowieso al die dingen die je benoemt. <laughs> Prikkelverwerking, vermoeidheid, lage belastbaarheid. Um, ik heb een kleine halonginhoud. Daar heb ik op zichzelf niet zo heel veel last van, maar dat, dat is meer een gegeven. Ik ben motorisch een beetje onhandig. Dat was met gym op school nooit zo heel erg uh, fijn. Maar dat zijn dingen waarvan ik nu wel... Ach, daar kan ik achteraf. wel een beetje om lachen. Dan denk ik, ja, het was nou helemaal zo. Wat ik, wat ik vooral lastig vind, is dat de dingen waar ik moeite mee heb... niet altijd door de buitenwereld in één keer gezien wordt. Waardoor ik snel word overschat. En dat ligt niet aan de buitenwereld. Dat is gewoon een gegeven. En dat uitzicht voor mij, bij, uh, voornamelijk in het feit dat ik moeite heb met overzicht houden, oorzaak en gevolg zien, uh, logisch nadenken, automatiseren. En dat zijn eigenlijk dingen die in het dagelijks leven echt verweven zijn. Dus dat wat voor anderen misschien super logisch is, of heel makkelijk te verklaren, of iets wat ze gewoon even doen, daar moet ik vaak bij nadenken. En daar komen dan nog de andere nadenkvragen binnen het leven bij. Waardoor je dus ook weer sneller vermoeid bent. En zo heeft het, is het allemaal een beetje met elkaar verweven.
0: Ja, precies. Want wat voor de één automatisch gaat... daar moet jij dus heel hard bij
1: nadenken. Nou ja, om een voorbeeld te noemen. Als je in een auto zit of op de fiets zit en je staat bij een kruising... dan weet ieder ander waarschijnlijk, rechts heeft voorrang. Dus ik moet even stoppen. Ik moet nadenken, wat is rechts... Dan moet ik eerst naar mijn handen kijken. Dan weet ik het vaak nog niet. Ik moet echt nadenken. Wat is rechts? Oh ja, dit is rechts. Oké, okay, wat betekent dat dan? Oh ja, dan moet ik even wachten. En als hij van links komt. Oh nee, nou mag ik doorrijden. En als er meerdere auto's zijn. Dan moet ik echt nadenken. Nou weet je, dan zijn die auto's bij van spreken al tien keer langs gereden. Daar loop ik echt tegenaan. En dan heb je het nog maar over het verkeer. Dat, is, dat kan onveilige situaties opleveren. Maar het zit ook in mijn dagelijks leven. Wanneer doe ik de afwas... Oh ja, mijn, 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 mijn koelkast is leeg. Ieder ander zou van tevoren al zien dat die koelkast leeg begint te raken. En dat er spullen gekocht moeten worden. Ik heb het regelmatig gehad dat ik echt trek had nadat ik wakker werd. Dat ik dacht ik wil gaan eten en dat ik erachter kwam. Ik heb geen eten meer in huis. Ja, en dat heeft superveel invloed natuurlijk. Ja. Maar als dat gebeurt, dan start je
0: de dag al meteen met zo'n negatief gevoel van shit, ik wil eten, maar ik moet eten halen. En dat heeft dan ook weer een effect. En is dit bekend bij mensen dat het zulke lange termijn gevolgen
1: kan hebben? Het begint steeds bekender te worden. Wat ik merk is um, met mijn platform, Klein Meisje Maakt een Reisje, spreek ik eigenlijk drie doelgroepen aan die mij ook weer aanspreken. Dus dat zijn de vroeggeborenen zelf, de ouders en onderzoekers. En ik merk heel erg bij die onderzoekers dat er echt wel bekendheid is over lange termijn gevolgen... Maar dat dat heel erg binnen hun eigen kring blijft. Dus bijvoorbeeld um, mensen die hersenen onderzoeken, daar is heel veel kennis over de hersenen van prematuurgeborenen. Maar die blijft daar ook heel erg. En datzelfde geldt bijvoorbeeld voor viewtherapeuten. Dus er is kennis, alleen er is nog geen kruisbestuiving plaatsgevonden, uh, laat ik maar zo even noemen. Dus dat, dat maakt het jammer. En tegelijkertijd denk ik, nou weet je, laat mij dan maar met mijn platform um, in ieder geval. Het centrum zijn. Of in ieder geval degene die dan informatie verspreidt van de ene naar de andere kant. Ja, een
0: hele mooie missie. En superbelangrijk. Want eigenlijk voordat ik jou had gesproken. Toen stond ik er ook niet echt bij stil. Van wat prematuriteit voor effect kan hebben op je latere leven. Want je denkt van hè, je bent uit het ziekenhuis. En natuurlijk word je die eerste paar jaar nog steeds eh, gecontroleerd. Hè. Je moet op controle komen. er wordt grondig onderzocht om te kijken of alles al goed is. Maar je zei zelf ook net hè, van na twee jaar. Stopte dat toen?
1: In mijn geval, hè, inmiddels ja. is het tot het achtste jaar en in sommige ziekenhuizen tot het tiende jaar.
0: Nou, Dat is in ieder geval al een stuk beter. Maar dan
1: nog, hè, ook op latere leeftijd kun je nog steeds effecten ondervinden. Dus, en ze super... zullen ook later in het leven pas ontstaan. Ja. En dat kan allemaal te maken hebben met die vroege geboorte.
0: Ja, maar herken het dan maar eens dat dat komt door je vroege geboorte. Dat lijkt me ook best wel lastig.
1: Nou, ik zie regelmatig mensen die 30, 40, 50 zijn. En dan pas die klachten relateren aan hun ontstaansgeschiedenis. En wat, wat heeft jou
0: geholpen? Want jij, jij had net een lijstje hè, met waar jij tegenaan loopt. Wat voor klachten jij ervaart. Net zoals bijvoorbeeld wat bij andere mensen makkelijk gaat. En dat dat bij jou wat moeizamer
1: verloopt. Wat helpt jou om daarmee om te gaan? Oeh, uh, dat zijn eigenlijk verschillende dingen. Ik heb een supergoed vangnet. Mijn ouders zijn echt... De beste. <laughs> dat zeggen, dat, hopelijk zegt iedereen dat. Van hun eigen ouders. Um, maar zij hebben de vroege boorte altijd serieus genomen. En nooit. Um, die, die zijn dat onderwerp nooit uit de weg gegaan. Dus ik mocht ze ook altijd alles vragen. En ze hebben mij um, heel erg gestimuleerd om dingen zelf te doen. Zagen ook dat ik het moeilijk vond. Dus hebben me heel erg geholpen bij datgene wat ik nodig had. Datzelfde geldt voor mijn basisschool. Die hebben heel erg benoemd wat ik kon. En die hebben ondersteund waar het nodig was. Dat zijn dingen die voor mij heel erg hebben geholpen. Ik heb inmiddels super lieve vrienden om mij heen. Die mij helemaal accepteren in wie ik ben. En me dus ook op die manier heel erg helpen. Dus het vangnet van mensen om je heen helpt. Maar uiteindelijk moet het wel vanuit jezelf komen. En daar heb ik wel veel hulp bij gehad. Ik ben opgenomen geweest in een kliniek. Uh, mede omdat de, klacht, of omdat de klachten had opgebouwd mede veroorzaakt door die geboorte, uh, Omdat het uiteindelijk is het gewoon een traumatische ervaring. Voor um, ouders, maar ook voor het kind zelf. En dat kan verwerkt moeten worden. Daar heb ik hulp bij gehad. En die mensen daar met de verschillende therapieën die ik heb gehad. Hebben mij ook weer geholpen in het verwerkingsproces. En in de... De laatste jaren ben ik het eigenlijk echt zelf gaan doen. Dus ben ik zelf ja, actief um, mijn, mijn binnenste gaan opruimen, zeg maar, laat ik het zo maar even noemen. En dus het zijn eigenlijk drie elementen. Het, het, het komt vanuit jezelf, dat is heel belangrijk. Het feit of je een fijn vangnet om je heen hebt. En professionals die je de weg wijzen.
0: Ja, want inderdaad, ook wat je net zei, van, ook voor het kind is het heel traumatisch. Ook al. Maak je het als kind nog niet bewust mee, hè? Wat heeft jou dan geholpen voor therapie om daarmee om te gaan? Want ik kan me voorstellen dat dat heel lastig is als je er niks meer
1: van weet. Dat klopt. En ik heb ook altijd gezegd, ja, maar waarom zou ik die vroege moeten verwerken? Want ik weet er toch niks meer van. Maar het lichaam onthoudt wel wat er gebeurd is. En ik denk dat dat een hele belangrijke is om mee te nemen... Wat mij voor de rest heeft geholpen is um, in de kliniek... was het één kliniek met heel veel verschillende disciplines. Dus het waren psychologen en fysiotherapeuten. Maar ik kreeg ook kunstzinnige therapie. En ik kreeg therapie waarin we heel veel moesten bewegen. En sowieso het brede veld van therapeuten heeft mij heel erg geholpen. En het bewust moeten praten over wat die vroeggeboorte met mij doet... Want ik heb tot altijd een onderwerp gevonden... waarvan ik dacht, ja, uh, dat zal allemaal wel. Hoef ik niet over te praten. Is geweest. Klaar. Het feit dat je er zo over denkt... zegt natuurlijk al wel iets. Uh, dus zij hebben mij echt... Nou ja, bijna uit de tent gelokt... tussen aanhalingstekens... om mij maar te laten praten... en echt te laten voelen... wat dat met je doet. Dat je, dat je in levensgevaar bent geweest. Dat er van alles aan je lichaam gebeurde... waar je niks aan kon doen dat je de helft bent van een tweeling dat hij niet overleefd heeft... en eigenlijk de hoop op hem gevestigd is. Wat doet dat met een mens? Wat, wat, wat krijgt het lichaam daarvan mee? En wat draag je daarvan mee op latere leeftijd? En zij hebben mij heel erg geholpen... al die verschillende disciplines... om daarover te praten en echt te voelen wat het met me doet. En toen kon ik naar de kern. Toen kon ik naar de pijn. Ook van andere gebeurtenissen in mijn leven... Maar ook van die vroeggeboorte, toen kon ik echt voelen wat dat met me deed. En nou ja, toen was het muurtje zeg maar afgebroken. En dat is uiteindelijk achteraf gezien eigenlijk een heel fijne ervaring geweest. Omdat je dan echt tot die kern komt. En ze leren je ook weer om het muurtje op te bouwen. En zo sta ik nu in het leven. Ja, heel mooi.
0: Ja, het klopt wat je zegt. Je lichaam die onthoudt alles. Ik merk dat ook vaak bij de moeders die ik begeleid, die iets traumatisch hebben meegemaakt. Ja, telkens als je weer daaraan denkt, hè, dan krijg je een knoop in je maag of een brok in je keel. Of echt een drukkend gevoel op je borst. En dat geeft ze ook heel vaak aan of je voelt die spanning in je armen en in je benen. Dus je lichaam geeft dat heel erg goed aan. Dus alles wat je meemaakt, slaat jouw lichaam op. De mooie momenten, maar ook de, de heftige momenten. En als je daar niks mee doet, ja, dan heeft dat superveel effect op hoe jij functioneert in het dagelijks leven. Want een opmerking die iemand maakt die niet rot bedoeld is, kan dan bij jou enorm hard binnenkomen. Waardoor je dus helemaal, ja, als het ware, een woedeuitbarsting krijgt. Je staat in een soort van overleefstand, omdat je dus heel veel hebt meegemaakt. Dus daarom is het wel belangrijk om daarmee aan de slag te gaan.
1: En tegelijkertijd is die overleefstand voor prematuurgeborenen natuurlijk heel veilig. Want dat was het ja. eerste wat ik voelde. Dus dat, dat voelt ook misschien wel vertrouwd op een bepaalde manier. En ga dan maar eens loskomen van je patronen. Dat is al moeilijk. En zeker als je wat ouder bent, dan is het helemaal lastig. Absoluut,
0: ja. Want niemand wil buiten zijn comfortzone eigenlijk. Hè? Die nee. comfortzone voelt vertrouwd en dat voelt veilig. En daar wil je het liefst in blijven. Maar ja, de
1: mooie dingen. Hè? Als jij dat wil doorbreken, zul je er echt uit moeten. Ja, en dat is inderdaad wat ze geleerd hebben in de kliniek. Om echt uit die comfortzone te raken. En wat bij mij heel erg hielp is, um, ik kwam uit een leven waarin ik voor geen goud terug naartoe wilde. Dus ik zag de kliniek en um, alles wat erbij hoorde ook. Ik wist dat ik naar mijn trauma zou gaan, maar ik zag het als een kans om na de kliniek mijn leven vorm te geven op een manier die voor mij wel werkt. En dat was eigenlijk haaks op de overige mensen in de kliniek. Want die kwamen vaak uit een leven waarin ze vroeger dingen konden. En dat nu niet meer konden. En zagen de kliniek als een kans om die dingen die ze vroeger deden weer opnieuw te kunnen. Terwijl je eigenlijk in de kliniek leert. Um, hoe ga je je leven vormgeven met die dingen die je hebt gekund. Maar die je misschien niet meer kan. Maar hoe ga je die waardes terugkeren in, in het dus aan een steek is nieuwe leven. En ik kwam uit een leven waar ik gewoon niet terug naartoe wilde. Dus ik heb dat echt als een enorme kans gezien. En dat helpt ook heel erg. Wauw, maar wat een reis heb jij afgelegd. Ja, ja hij is best behoorlijk geweest, ja.
0: Ja, en jouw naam, Klein Meisje, maakt een reisje van jouw platform... past
1: daar echt perfect bij natuurlijk. Ja, ja ik ben als Klein Meisje geboren. Het is een, het is een reisje door mijn leven... En ik heb inderdaad in de afgelopen 25 jaar ook al een hele reis meegemaakt. Ja, de naam is niet voor niks gekozen.
0: Nee, maar je zet ook echt die kracht om, die kracht van, van de vroeggeboorte om in iets om te betekenen voor de wereld. Om die wereld een stukje mooier te maken, om voor te zorgen dat uh, prematuur geboren kinderen, dus weten dat als ze bepaalde klachten ervaren, dat dat dus gerelateerd kan zijn aan die vroeggeboorte. Dat is echt heel mooi. En jij pleit voor een langere follow-up. Jij wilt heel graag dat de artsen wat langer kijken naar uh, hoe iemand zich ontwikkelt... die een geboorte ja. heeft meegemaakt. Wat zou jij graag zien daarin?
1: Het liefste zou ik willen dat de follow-up duurt tot minimaal het achttiende levensjaar. Omdat je dan volwassen bent. En dan kun je daarna zelf kiezen of je door wil met de follow-up of niet... Um, een goede aanvulling van Mieke was uh, in mijn format Vrijdag Vragen over Vroegeboorte op YouTube. Die zei, um, ik zou willen dat, um, er, dat je na je achttiende zelf kunt kiezen of je dossier gedeeld wordt met een onderzoekspanel. Zodat er dan onderzoek gedaan kan worden naar lange termijn gevolgen. Dat vond ik een briljante aanvulling. Want dan kun je onderzoeken wat langetermijngevolgen zijn en kun je kijken of je misschien al iets um, kunt doen in die couveuse tijd om de gevolgen op latere leeftijd te verminderen. Er wordt nu gepleit of er wordt nagedacht of geopperd om de behandelgrens te verlagen. En op zichzelf ben ik daar niet tegen, maar dan moet je wel weten wat het betekent voor een kindje als die met 24 weken wordt geboren. En ik heb het gevoel dat er nu heel erg wordt gekeken... in de medische wereld. En ik wil hier niemand voor het hoofd stoten. En het is, het is een mening op basis van wat ik zelf zie. En um, vanuit mijn eigen ervaring... dus misschien heb ik wel oogkleppen op. Maar ik heb het gevoel dat er heel erg wordt geïnvesteerd... in het verlagen van die behandelgrens... om te laten zien, kijk eens wat wij kunnen. Maar ik heb het gevoel dat er minder rekening mee wordt gehouden... wat dat betekent op de lange termijn... En dat kun je ondervangen door die follow-up langer te maken. En daarbij ben ik ervan overtuigd dat dat ook zorgt voor zelfvertrouwen. In ieder geval bij ouders en dus ook bij het kind. Omdat er een vast team van artsen is die weet wat het kind heeft meegemaakt. Wat het geboorteverhaal is, wat ouders hebben meegemaakt, wat een kindje daarin nodig heeft. Zodat mensen buiten het ziekenhuis misschien... Ook iets meer begrijpen wat gevolgen op langer termijn kunnen zijn. Omdat je als gezin terug kunt vallen op dat team van artsen. Dus volgens mij is het veel meer dan het opvolgen van feiten, cijfers en curven. Het is, het is allesomvattend. En ik denk dat daar niet, zal, niet altijd zo goed bij wordt stilgestaan. Zeker niet als je luistert naar de mensen die de behandelgrens willen verlagen. Nou, hoeveel weken willen ze dat nu verlagen dan? Um, het, is, het is nu bij 24 weken de behandelgrens. Dus dat betekent dat als een kindje met 24 weken wordt geboren, dat er actief wordt behandeld. Hè, als het de keuze van ouders is, maar over het algemeen is dat de keuze van ouders. Daarbij kan het voorkomen dat een kindje die met 23 weken en 5 dagen wordt geboren, dus ook wordt behandeld. Net als wat er bij mij is gebeurd. En tegelijkertijd ligt de abortusgrens ook bij 24 weken. Ja, bizar, hè?
0: Ja, zo gek. Het is gewoon ook zo'n zo ethisch dilemma, hè? Want natuurlijk wil je iedereen helpen... en je hoopt gewoon dat elk kind er, er goed uitkomt... en een fantastisch leven krijgt, daar doe je het voor. Maar aan de andere kant, ja, weet je, als iemand zo extreem vroeg geboren is... wat voor complicaties krijgt hij, wat voor levenskwaliteit... dat is wel echt het belangrijkste, hè? Want hoe komt het kind eruit? Ja. Kijk, echt alles op alles zetten om het maar te laten leven. Dat, dat is heel moeilijk. Dat zijn
1: hele moeilijke beslissingen, zeker. En het is voor mij, persoonlijk vind ik het nog lastiger om het te hebben over die behandelgrens. Omdat ik destijds onder die behandelgrens lag. Dus ik, ja, dat vind ik altijd lastig om te zeggen. Ik, ik, ik heb meegewerkt, of ik werk nog steeds mee aan verschillende studies... Waarin um, ook de vroeggeborenen echt een stem krijgen. Dus hulde voor de tiny-studie. Waarin het ook over behandelgrenzen ging. En een aantal die dus um, boven die grens zijn geboren. Dus zeg maar op de grens van levensvatbaarheid Hadden daar een heel stellige mening over. Waarbij ik ook heb gezegd. Van, ja, ik kan hier oprecht. Vind ik dat ik hier niks over kan zeggen. Want ik lag destijds onder die behandelgrens en ik heb een kans gekregen.
0: Ja, ja, precies. Hoe zijn je ouders er in die tijd mee omgegaan, toen jij zo extreem vroeg geboren
1: was? Hoe ze er in de couveuse tijd mee om zijn gegaan, weet ik niet. Ik denk dat zij ook gewoon echt hebben overleefd. Uh, later in het leven is de vroege nooit een taboe geweest binnen ons gezin. Dus ik mocht altijd alles vragen over... De complicaties, over de littekens, wat dat betekent, over mijn broertje, wat er is gebeurd. Um, dat maakt ook dat dat nooit een taboe onderwerp is geweest binnen ons gezin. Ik heb op een gegeven moment ook klasgenootjes gehad die er naar vroegen hoe dat dan ging. Nota op mijn verjaardag. Dus ik denk dat dat, ik denk dat dat heel erg helpt. Voor ouders zelf ook, hoe moeilijk dat ook is om erover te praten... Waardoor het voor mij ook wat dat betreft ook nooit echt een moeilijk onderwerp is geweest. Omdat het er altijd mocht zijn. Altijd open
0: over kunnen praten. Ja, precies dat. Ja. Als je andere moeders zou adviseren die te maken krijgen met een vroeg geboorte. Wat zou je hen adviseren? Vertrouw
1: altijd op je moedergevoel. Altijd. Ja, mooi. Je moedergevoel klopt altijd. Maar echt. Ik heb het daar laatst met mijn, uh, met mijn ouders over gehad. Dat zij um, de periode van thuiskomen heel erg moeilijk vonden. Zij hebben 4,5 maand in het ziekenhuis geleefd. Door te kijken naar wat de monitoren aangaven. En op basis daarvan konden ze zien of het goed met mij ging. Dus even uitvergroot keken zij eerst naar de monitoren en daarna naar mij. Toen ze thuiskwamen moesten ze naar mij kijken. Waren er geen monitoren meer. Moesten ze vertrouwen op hun eigen gevoel. En mijn moeder vertelde laatst. Dat vond ze heel erg moeilijk. Maar zij kon vertrouwen op haar moedergevoel. Dat was iets dat was oersterk. Mijn vader daarentegen heeft die eerste periode heel erg moeilijk gevonden. Omdat hij had dat moedergevoel niet. Hij had wel dat vadergevoel, maar kon daar niet echt op vertrouwen. Dus die eerste periode is voor hun allebei, maar vooral voor mijn vader, heel erg moeilijk geweest. En je vraagt naar wat ik moeder zou adviseren. Maar vergeten vaders. vaders ook niet. Hè? Die worden ja. echt wel. Ik heb het gevoel dat die soms wel vergeten worden. En dat die zichzelf ook vergeten om in dienst te staan van het kind en van de vrouw. Maar ook vaders maken een traumatische ervaring mee. En moeten dat, ja, moeten dat ook verwerken op hun eigen manier. Maar dat is wel belangrijk. Die, die ja, mag je niet vergeten eigenlijk. Nee, absoluut. Nee, dat is... Uh... Absoluut heel belangrijk. Die gaat
0: ook door een hele heftige periode. En uh, wat je net zei van thuiskomen is gewoon heel lastig geweest. Ik merk dat ook vaak als ik met moeders praat. De, die vroeg geboorte hebben meegemaakt. Die geven dat ook aan, van, hè, vroeger kon je vertrouwen op de expertise van het ziekenhuis, op de verpleegkundigen, op de piepjes. En nu moet je het allemaal alleen doen. En hè, als je je kindje in bed legt, dan hoop je dat je kindje er volgende dag dag nog steeds is. Want je hebt al die tijd natuurlijk uh, vol spanning gezeten. Van, hè, gaat je kindje het redden? Hoe komt het eruit? Om dat dan thuis in je eentje te doen, dan is dat er gewoon een hele opgave. Dat
1: is ja. niet zo van 1, 2, 3, uh, hè, dat gevoel is weg. Dat blijft bij je. En veel mensen denken, soms ook echt uit de directe omgeving van ouders en uh, kinderen, dat als je kindje thuis is, dat het goed gaat. Of dat als de follow-up is afgerond, dat er dan geen vroeggeboorte meer is. Maar je blijft altijd prematuur geboren en kunt daar altijd gevolgen van
0: ondervinden. Ja, bizar hè, dat er zo weinig over bekend is. Ik wist dat ook gewoon niet. En nu kan ik gewoon het plaatsen. Dat, dat ik zelf ook zo heel lomp kan zijn. En onhandig kan zijn. en Dat dat komt doordat ik gewoon heel vroeg geboren ben. Ik heb echt twee linkerhanden. En ik kan dingen die niemand anders kan. <laughs> zo onhandig ja. ben ik. Ja. Maar ja, dat komt dus daardoor. En ik had daar ook nooit bij stilgestaan. Eigenlijk, ja. ja, sinds ik met jou heb gepraat. denk ik van, oh, nu... Beginnen er echt kortjes te vallen van oh ja, maar dit kan daardoor komen en dit kan daar ook door komen. Terwijl andere mensen daar helemaal geen last van hebben. Dus om hier een bekendheid aan te geven, is
1: gewoon wel heel erg goed. Nou ja, daarom ben ik ook zo uh, strijdvaardig voor mijn missie. Ja. Maar is, is in die periode, zit een paar weken tussen het eerste gesprek, en nu. Merk jij persoonlijk verschil? Nou, ik merk wel van
0: ja, weet je, die, die onhandigheid, dacht ik altijd van. Ja, waar komt dat nou vandaan? Mijn ouders zijn helemaal niet onhandig of zo. Ik voelde me daarin een beetje alleen staan. En nu denk ik wel van, ja... Het komt gewoon doordat ik mezelf niet volledig heb kunnen ontwikkelen in de baarmoeder. Doordat ik veel te vroeg ben geboren. En, en eerst maakte ik me daar altijd zorgen om. Van, weet je, ik moet niet zo onhandig zijn. Ik moet er iets aan gaan doen. En nu denk ik van, ja, ik kan er niks aan doen. Want het hoort bij mij. Dat is mijn ontwikkeling gewoon. Dus ik kan het wel beter loslaten. Dus als ik weer iets onhandigs doe, dan denk ik, oh ja... Nou ja, weet je, dan is het maar
1: zo. Een beetje ja. zelf zelfacceptatie. En dus ook wel weer, en dan kom je eigenlijk terug op wat we in het begin zeiden. Heel streng voor jezelf. Ja,
0: streng voor jezelf zijn. Ik heb niet het idee dat ik heel streng voor mezelf ben. Maar ja, inderdaad, nu je het zo zegt. En als jij één tip zou mogen geven hè, aan moeders die door een heftige periode gaan, omdat een kindje prematuur geboren is. Wat is echt die nummer één tip die jij mee zou
1: willen geven? Praat over wat je hebt meegemaakt. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Uh, misschien met je partner. Misschien met vrienden. Met vriendinnen. Met kennissen. Nou ja goed. Praat erover. Want anders blijft het in het lichaam zitten. En dat kun je onbedoeld en onbewust ook weer meegeven aan je kind. En voor moeders waarbij het langer geleden is. Het zou best wel kunnen dat je bijvoorbeeld op school nog wel tegen onbegrip aanloopt. Misschien door docenten. Juffen en meesters of andere ouders. Die zeggen, joh, nou mijn, mijn kind kan al lopen hoor. Mijn kind kan al zonder zijwieltjes fietsen. Nou, en? Zo doe dat jouw kindje wat langzamer is. En als het zich minder goed ontwikkelt. Nou, en? Het is jouw kind. Kijk naar waar die vandaan komt. En trek je echt niks aan. Maar echt helemaal niks van andere ouders die iets zeggen. Vertrouwen op je moedergevoel. En... Praten, blijven praten over wat er is gebeurd. Ook al voelt het als praat als brugman, vechten tegen de bierkaai. Als jij je als moeder of als prematuurgeborene zelf op latere leeftijd niet uitspreekt, dan gebeurt er ook niks. Super belangrijk.
0: En ja. ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Maar, maar dat, echt. Ja, ja. En we, leggen, we leggen er als maatschappij echt zo'n druk op van dit is een mijlpaal. Nu moet je lopen, nu moet je kruipen, nu moet je dit kunnen en dat kunnen. Maar laat een kind gewoon lekker op zijn eigen tempo ontwikkelen. Er zit er ja. niet steeds bovenop. Niet nee. elk kind
1: is hetzelfde. Nee, en dan kom je dus weer terug wat ik in het begin zei. Dat er, dat er in deze maatschappij over het algemeen gewoon heel veel druk wordt gelegd op datgeen wat je zou moeten kunnen. Ja, absoluut. Ja, terwijl trek je daar gewoon lekker niks van aan. Bewandel je eigen tempo, want daar word je het gelukkigst van uiteindelijk.
0: Ja, we leven echt in zo'n prestatiemaatschappij. Of dat nou heel goed is, weet ik niet. Omdat we echt ver van, van onszelf komen te staan. Omdat we dit moeten en dat moeten. Maar uh, ja, nee, helemaal mee eens.
1: En daardoor vergeten we ook die lichamelijke sensaties. Wat jij zei, wat je bij moeders tegenkomt. Druk op de borst, knoop in de maag, uh, brok in de keel. Dat zijn allemaal signalen van het lichaam. Die niet altijd opgepikt worden. Terwijl dat zo belangrijk is. Absoluut, ja. Ja, en het wordt alleen maar erger als je er niks mee doet. Ja, ja, precies. Jij had in uh, voorbereiding op deze podcast het EO-programma Handen aan de couveuse teruggekeken. Klopt, ja. En ik vroeg me af, wat vond je daarvan? Heb je er iets aan gehad? En hoe vond je het zelf om het als vroegeborene te zien? Ik vond het een heel heftig programma. Ik had
0: zelf uh, ook wel stage gelopen al op de neonatologie toen ik verloskunde studeerde. Dus ik wist, wel, ja, ik wist wel het een en ander van uh, wat er gebeurde op een neonatologie afdeling... Maar ik kan natuurlijk geen stage lopen op een intensieve care afdeling of op een high care afdeling, maar gewoon eigenlijk ja, low care, zeg maar. Dus dit was wel een stapje verder en ja, super heftig wat die ouders allemaal meemaken. En ook als je dan ziet bijvoorbeeld die mevrouw die, die in, in slaap werd gebracht, die die hele bevalling niet heeft meegemaakt en dat je dan wakker wordt en je hebt ineens een kind. Ja, dat is gewoon heel lastig om te beseffen. Van, hé, ik heb ineens een kind, het komt uit mij om die band dan op te bouwen. Dat moet ook niet onderschat worden, want dat doet ook heel veel met je.
1: Ja, en, zeker.
0: En vooral ook ja, om die kindjes zo te zien, ja, is, dat is gewoon uh, ja, super heftig. En dan ben ik zelf niet eens een ouder die dat heeft meegemaakt. Want mijn kinderen zijn wel gewoon met 38 weken geboren en dat ging gelukkig goed. Maar ja, als je dat meemaakt, ja, ik kan me niet voorstellen hoe dat moet zijn. Om je kind zo te zien aan al die draadjes. Dat, dat is gewoon niet te bevatten.
1: Heb je er ook iets aan gehad in voorbereiding op deze
0: podcast? Um, ja, ik vond het wel heel interessant om te zien hoe ouders daar ook mee omgaan. En wat er precies allemaal gebeurt. Hoe ja, vol toewijding eigenlijk die verpleegkundigen en zo daar aan het bed staan. Dat vond ik wel heel mooi om te zien. Mijn beeld daarvan is nu wel meer compleet, zeg maar. Daardoor was het makkelijker om, om mezelf voor te bereiden op deze podcast. Zodat je echt in kan leven, eigenlijk, in, in wat iemand doorstaat. als je zo'n extreme vroeggeboorte meemaakt.
1: Ja, ik, ik vond het ook. Uh, ik, vond het, ik vond het heftig om te zien. Ik dacht alleen maar, oh, arme babytjes. Maar het was een rare tweesprong in mijn hoofd. En ik dacht, ja, maar ik ben ook zo geweest. Het was een beetje, ik vond het een beetje gek. Ik heb daarna wel um, een bericht de wereld ingestuurd. waarin ik zei. Het ging, dit programma is supergoed geweest. Het ging over die kleintjes. Maar wat betekent het op langer termijn? Ik heb, ik heb een bericht de wereld ingestuurd waarin ik heb gezegd, zullen we ook een programma maken waarin we te vroeg geboren op latere leeftijd volgen? Oh, wauw. Je hebt die, die programmamakers benaderd dan? Ook? Ja. En heb je daar al antwoord op gehad? In die zin dat ze me hebben willen interviewen? Dus um, er is een online artikel te vinden uh, van de EO waarin ze mij hebben geïnterviewd. Ik heb, veel, wow. ik heb veel bijval gekregen op social media, op LinkedIn ja. en uh, ook op Instagram. Van veel mensen die het heel erg toejuichen. Um, maar ja, min of meer concreet. Ik, ik heb ook contact met een Belgische journalist en wij zijn aan het kijken of we iets kunnen doen. Maar ik kan altijd meer bijval krijgen. Dus mochten er ook binnen, binnen jouw luisteraars mensen zitten... die zeggen, dat vind ik een goed idee, laten we daar eens over sparren. Ik hoor het graag.
0: Ja, wauw. Wat mooi dat je zo'n actie hebt ondernomen... naar aanleiding van dat programma.
1: Mijn en moeder wat... zei, jij durft. Ik denk, ja, dat klopt, maar dat moet even nu... <laughs> Ja, nee, maar echt ja, supergoed dat je daarop inspeelt. Want dat is
0: zo belangrijk. En dat miste ik inderdaad ook. Van, ja, hoe gaat het nu dan met die kindjes? Want daar hoor je ook niks over. Het stopt op het moment dat ze naar huis gaan. En ik snap het hè. Want, want hoe lang kan je een programma maken? Ja, op een gegeven moment moet het stoppen. Uh, ja, maar inderdaad om daar dan iets over te zeggen van wat voor begeleiding krijgen die kindjes dan nog en tot wanneer en wat voor gevolgen kunnen ze nog ervaren vanuit die vroeggeboorte, ja, dat hebben ze eigenlijk niet zo goed verteld. En, uh... ja, we
1: hebben, ze, hebben, ze hebben mensen aan het woord gelaten die in, de follow, in het follow-up traject waren. Uh, dat waren kindjes volgens mij tussen de 1 en de 3, waarin er eigenlijk wordt verteld, net als bij mij, het gaat goed. En nou ja, misschien ontwikkelen ze zich trager. Maar het gaat goed. En dat, dat is het beeld uiteindelijk... voor als je dus helemaal niks van vroeg geboorte weet. Dat is het beeld dat mensen hebben. Oh, tijdens de follow-up gaat het goed? Dan gaat het goed. Maar het gaat op dat moment goed. Maar dat hoeft niets te zeggen op de lange termijn. Jazeker. En er kwam
0: ook een stukje voorbij over ouders... die dan begeleid werden door de psycholoog. Dat vond ik dan wel heel goed... Ja. Um, dat daar inderdaad aandacht aan wordt besteed. Van het is niet niks wat je meemaakt. En vooral als je dan uit die situatie bent, op het moment dat je kind dus naar huis gaat, dan komt die rust. En pas dan besef je van: oeh, het is niet niks wat ik heb meegemaakt. Ik voel nog van alles. Er zit. Heel veel spanning. Hè? Het is heel traumatisch geweest. En dan pas komt het moment dat mensen gaan beseffen van... ja, ik moet hier iets mee doen. Want het heeft zoveel impact gehad op mijn leven en nog steeds. Dus dat vond ik wel heel goed dat ze daar aandacht aan besteden. Maar inderdaad, dat stukje van uh, de follow-up voor de prematuurgeborene zelf... is iets wat, uh, wat beter kan. Ik denk het wel. Nee, en daar
1: pleit ik voor met mijn platform...
0: Ja, heel mooi. En zo so, nodig. Ik ben heel benieuwd als er een programma komt. Laat het me ook vooral weten hè, over de langere follow-up voor premature geborenen. Want dat is ook super interessant. En dan kunnen we daar ook wat meer aandacht aan geven. Dus ik ben heel
1: benieuwd. Ik ook. Ik hoop echt dat er iets uitkomt. Want het is echt, het is echt een belangrijk onderwerp. En net als bij de vroeg geborenen is er ook over dit onderwerp weinig bekend. Maar je kunt wel inspringen in een, in een, in een, in een behoefte. Zeker, ja. En hoe was dat voor jou dan om, om als extreem te vroeggeborene die kindjes zo te zien liggen? Ja, ik vond het heel gek. Omdat ik dacht, oh arm, arm kindje, wat heb je pijn. Oh wat zielig, oh gosje. En tegelijkertijd dacht ik, dit heb ik ook allemaal zelf doorstaan. Het was een beetje alsof ik nu met volwassen ogen naar mezelf aan het kijken was. Alsof je je dan pas een soort van echt realiseert wat je hebt doorstaan. Um, ja, ik vond het wel heftig eigenlijk. Ja, ik, 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 heb, ik heb goed contact met uh, vier andere prematuurgeborenen. Um, wij werken ook geregeld samen met elkaar. En wij, wij hebben het er met z'n allen ook over gehad. Van wat, wat vinden we daar nou van? En een aantal zeiden ook, van, ja, ik kan er gewoon echt niet naar kijken. Het is heel raar als je iets van jezelf dus niet kunt zien. Maar dat zegt dus ook iets over het trauma wat het kind zelf met zich meedraagt. Absoluut. Dat komt heel dichtbij. Ja, en dat raakt je dichtbij. enorm. En dat maakt het programma ook zo goed. Dat ze het, ze hebben het niet opgeblazen, ze hebben laten zien zoals het is. En dat is al heel heftig. En ze hebben de... het ook niet mooier gemaakt dan het is. Ze hebben gewoon, dit is het, punt. Dus dat is echt heel goed aan het programma.
0: Ja, en vooral ook dat het de ene dag beter kan gaan dan de andere dag. Hè? Dat het eigenlijk per uur kan verschillen. Dat het ene uur je kind het heel goed doet en het volgende uur dat het kantje boord is. Dat, dat
1: is gewoon super intens. Ja, ja, je wordt echt als ouders meegesleurd in alles wat er gebeurt. Ja, en uh,
0: ja, hoe ga je daarmee om? Kun je dan wel genieten van je kind op dat moment? Dat is ook ja, ja. heel
1: lastig. Ja, en, en ga dan maar eens een band opbouwen. Want veel veel hebben ook hechtingsproblematiek. Ja, na het programma van handen aan de couveus is het misschien wel te snappen... als je je realiseert wat er allemaal is gebeurd. En dat ja, je niet veilig bij mama op de borst uh, kon. Maar dat je in een glazen kooi werd gestopt met enorm grote handen... die af en toe naar je toe kwamen. Dat is het uiteindelijk.
0: Ja, dat is het. Je ligt daar in je eentje... Ja. Hoe bizar, ja. En wat ze ook zeiden, van af en toe ja, die begrenzing hebben ze ook nodig. Omdat het in de baarmoeder is het natuurlijk ook best wel klein. Dus dan ja. voelen ze zich ook geborgen. Dus dat ja. is ook superbelangrijk. Het is nodig, hè? het kan niet anders. Zonder couveus overleef je niet. Maar nee. nou, wat voor effect heeft dat inderdaad? En als moeders meer over jou willen weten, waar kunnen ze
1: dan meer over jou vinden? Op mijn website, een reisje.nl. En ook op mijn socials, Instagram, Facebook, met dezelfde naam, Klein Meisje Maakt een Reisje. En op mijn YouTube-kanaal deel ik informatieve video's. Ik film over mijn leven, um, heb gesprekken met anderen. Allemaal onder de naam Klein Meisje Maakt een Reisje. Ja, zeker interessant om te volgen.
0: Dankjewel Amber voor jouw openheid, voor jouw verhaal, voor het pleiten voor die langere follow-up. Want het is zo nodig. Jij bent zo nodig hierin. Het <laughs> is dus supergoed dat je dit doet. Dankjewel voor het gesprek.
1: Ja, graag gedaan. Ik ben ook uh, enorm gemotiveerd om ermee door te gaan. En uh, dankjewel voor het compliment. Ja, zeker blijven doen. Doorgaan. Ik wil jullie ook allemaal bedanken
0: voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer weten over Amber? Ga dan dus naar reisje.nl. en wil je meer weten over mij of over wat ik voor je kan betekenen? Ga dan naar empowermoms.nl Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer!